0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Herzlich willkommen zu den Kryptohelden. Oh, oh, warte mal ganz kurz. Kryptohelden? Gibt es uns noch Hung?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Los? Keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt hier wieder wieder was äh, wieder was rausschießen, dann 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 gibt's die noch weiterhin, oder? Wir machen einfach eine Folge pro Jahr. So viel? <lacht>
0: <lacht> Wie geht's dir? um, Wir haben ja selber <lacht> lange nicht gesprochen.
1: Mir mir geht's ganz gut. Äh, ja, also irgendwie. Ich meine, das Jahr. Ich weiß nicht, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war, glaube ich, da war es noch wirklich kalt und Winter und ich glaube, auch noch vor, vor diesem Ukraine-Konflikt und so weiter. Da waren wir gerade so im, im Web3 NFT-Hype, glaube ich, eher Ende des Jahres, gell? Ich weiß auch nicht, ich ja. und BTC stand auf sonst wo, irgendwo. Und ich glaube, seitdem hat sich schon einiges verändert. Und ähm, irgendwie hatte ich auch dieses ganze Jahr mit diesem Ausbruch des, des Krieges und alles irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich hatte nicht so wirklich Lust jetzt irgendwie Richtung Krypto, mich da irgendwie reinzuhauen. Twitter hat mich genervt. Irgendwie gefühlt ja. war es viel zu laut, zu viel Drama und manche sind schlimme Zeiten vielleicht, ja, aber das mhm. ist vielleicht, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt ist, ja, war es einfach zu laut. Und dann habe ich mich von den Themen einfach ein bisschen ferngehalten. Tut mir, tut mir einfach besser. <lacht> mhm. Interessant. Ja, also ich meine,
0: mich hat das jetzt so, mich haben jetzt so vereinzelte Themen gar nicht so beeinflusst in meinem, in, ich sag mal, meiner Realität, aber mhm. ich hatte echt viel zu tun. Ähm, und ich habe wirklich extrem viel gearbeitet. Und wir hatten, genau, also einfach unheimlich viel zu tun. Und ähm, daher war der Podcast sozusagen keine, keine Priorität. Aber machen wir halt im Bear Market weiter, umso besser. Jetzt, wo Sachen halt etwas ruhiger geworden sind, können wir wieder. Können wir wieder
1: quatschen. <lacht> ja, warte mal ohne. Ich muss ja noch eins sagen. Ich meine, ja klar, viel gearbeitet, aber Gratulation. Du, du bist hast auch ein anderes Projekt zu Ende gebracht und bist zum dritten Mal Papa geworden. Das, das stimmt. Also, Vielen Dank. <lacht> also das, ja, höchsten Respekt dafür. Und du nutzt den Bärenmarkt einfach auch für wichtige Themen. Das finde ich gut.
0: Genau, also wenn der Krypto-Bärenmarkt ist, dann versuche ich immer den, den baby Bullmarkt am Laufen zu halten. Und das plane ich auch so, ne? je nachdem, wann das Harving also ist, wann Jahre. der Bullmarkt aufhört, genau. <lacht> ähm, nee, das ist auf jeden Fall, es wird, es wird entspannter mit jedem Kind, was soll ich dir sagen? Ähm, wir sind entspannter und da ist auch da ist auch das ein oder andere Wein nicht mehr ganz so schlimm wie beim, wie beim ersten Kind.
1: Ja, und jetzt um die da die Brücke auch nochmal zu, zu schließen, ne? Das ist es wird mit jedem Mal entspannter, das ist genauso auch im Krypto, im Bärenmarkt, mit jedem Mal wird es irgendwie entspannter gefühlt, ne? Also das erste Mal, sowohl bei einem Kind als auch im Bärenmarkt, da, da weißt du gar nicht, was abgeht, das nimmt dich emotional so mit, du hast vor bist total unsicher. Ne? Und irgendwie, wie fasse ich das Kind an und äh, keine Ahnung und jetzt schreit und Und genauso ist es auch, wenn du das erste Mal in dein Portfolio schaust, in so einem Bärenmarkt, du stürzt 30 Prozent ab, du bist dir total unsicher, zweifelst und so weiter. Und ich glaube, all die, die jetzt irgendwie 2021 eingestiegen sind, die, die haben, glaube ich, in den letzten Monaten schon, schon genau so eine Achterbahn durchgemacht, so also, gefühlt. Ab,
0: absolut, ähm, super Vergleich, Bärenmarkt und äh, Zyklen und äh, Kinder kriegen. <lacht> ähm, was Besseres würde mir nicht einfallen. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Routine ist einfach da und alles andere geht ja trotzdem ganz normal weiter. Wie war das bei dir bei diesem bei diesem Mal, bei diesem, ich sag mal, äh, Beginn des? des Downturns. Wie hast du das erlebt? Hast du es überhaupt
1: erlebt? Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe es schon erlebt, klar. Wenn du da irgendwie so äh, dieses das anschaust, und es rauscht irgendwie ab und so weiter. Aber das ist genau das ist genau das. Ich das ist entspannter. Ich mache das jetzt. Das ist mein zweiter Bärenmarkt. Ne? Also ich bin ja ich bin ja der Verrückte gewesen, der 2017 in diesem Hype eingestiegen ist und gedacht hat: ey, Ich nie mehr arbeiten. Ja, äh, so viel Glück äh, und sonst wie. Und dann habe ich gedacht okay, Hunk, du hast echt überhaupt keine Ahnung. Und 2080 den Bärenmarkt mitgemacht. Und äh, und das ist ja, wenn du jetzt einmal diese Achterbahn halt mitgemacht hast, dann dann nimmst du das irgendwie auch entspannter. Und das gehört einfach mit dazu. Ja. Und das ist irgendwie auch, das sage ich auch allen, die jetzt irgendwie gerade auch äh, an sich zweifeln und und so weiter und die die sich wirklich Sorgen machen, klar, man macht sich Sorgen, keiner weiß die Zukunft. Aber das ist halt das Thema, ne? das ist wie beim Kind kriegen, um da nochmal wieder die Analogie zu holen. Wenn dir irgendjemand ganz zu Beginn erzählt, wenn du ein Kind bekommst, verändert sich dein Leben, dann sagst du, ja, ja, ist klar. Ne? Natürlich weiß ich das, Ja, aber das, das das, weißt du nicht wirklich, was das bedeutet. Ja, das, das kannst du einfach nicht nachvollziehen, weil du es nicht wirklich fühlst. Genauso ist es, ja. wenn jemand wenn jemand sagt, hey, so ein Bärenmarkt kommt halt und du guckst irgendwelche Charts an, theoretisch. Du fühlst es nicht. Und deshalb, äh, das, was du jetzt irgendwie durchmachst, äh, das, das, wenn du das schon mal durchgemacht hast, dann äh, ist das einfach entspannter. ja Und so, so geht es mir jetzt eigentlich auch. Und ja. ich,
0: ich, es, wird, es wird wirklich auch besser und man trifft auch, oder zumindest ähm, treffe ich persönlich auch gefühlt, äh, bessere Entscheidungen und ob das jetzt sozusagen basierend auf irgendwelchen ähm, Token-Bewegungen ist oder auch einfach, wie man sich damit fühlt und wie wichtig man Sachen nimmt oder ob man auch einfach mal im Full Bull Market nicht in alles rein FOMO, weil der FOMO, also dieses Fear of Missing Out im Bull Market ist ja extrem und wir hatten wirklich so viel zu tun, weil auch so viele Projekte, neue Projekte ähm, mit der Technologie etwas bauen wollten. Die Hälfte davon ist jetzt schon wieder quasi verschwunden. Das ist halt schon extrem. Und ich wollte noch eine Sache sagen, zu dem man muss es, man muss es selber erfahren. Ich glaube, ein Beispiel, was ich immer so, so mitnehme, ist, weißt du, Liegestütze kannst du in der Theorie ähm, aus dem Buch lesen und du kannst dir auch Videos angucken, aber solange du nicht irgendwie selber, selber runtergehst mit den Armen und selber irgendwie diese, die Gravitation spürst bringt das alles nichts. Also das ist das musst du dann einfach machen. ja und ich glaube dieses Erleben ähm, ist kommen wir mal mal zurück zu unserem Thema Krypto. Äh, äh, ähm, ich glaube dieses selber Erleben ist letztendlich das beste äh, die beste Erfahrung einfach um besser damit umzugehen in der Zukunft. Und wer weiß, wie lange diese extremen Zyklen in diesen drei, vier Jahren äh, Jahresrhythmen noch weitergehen werden, aber aktuell ist es noch ganz klar so. Und was mich interessieren würde, ich meine, dieses Mal gab es ja auch wieder so einen Katalysator mit ähm, Terra und UST, warst du davon betroffen? Hast du das irgendwie
1: besonders wahrgenommen? Nee, ich war jetzt davon von nicht betroffen. Ich bin ja der der, der Schwabe. Das heißt, in so 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 welche Sachen die die habe ich ja eh nicht verstanden <lacht> oder war mir suspekt. Deshalb war ich jetzt nicht direkt von von betroffen irgendwie, dass ich ja. Ja, Aber trotzdem habe ich das mitgehört. Aber vielleicht hilfst du mir da ein bisschen, weil ich ich bin da echt so was was ist denn da eigentlich so alles passiert? Ja. Hilf mir mal ein bisschen. Also für. Ähm, Okay, also
0: vielleicht, um mal anzufangen, ähm, Terra ist eine eigene Blockchain gewesen, eine applikationsspezifische Blockchain, die mit der Cosmos-Technologie gebaut wurde, also Tendermint, Cosmos SDK und auch verbunden über IBC, das Inter-Blockchain-Protokoll. Daher war quasi mein Touchpoint mit dem Ökosystem. Mhm. Es war aber eine eigene Blockchain und es gab zwei Token. Es gab einmal den Luna-Token. Der Luna-Token ist quasi der ganz normale... Staking-Token von dem Terra-Netzwerk gewesen, ähm, sprich Validatoren haben Luna bekommen ähm, für das äh, Proposen von Blöcken, ähm, Delegators haben eben Luna delegated an die Validatoren und das ganze Netzwerk lief über Luna. Dann gab es aber noch den Algorithmic Stablecoin UST, mhm. der an den US-Dollar gepackt war. Und es war ein Algorithmic Stablecoin und da fängt quasi die Problematik schon an, die Idee war, dass ein UST immer ein US-Dollar-Worth ist mhm. und der Mechanismus war eben in Zusammenhang mit äh, Luna. Ich weiß nicht zu 100% genau, wie es im Detail funktioniert, aber ganz grob, high-level, gab es quasi einen Burn-Mechanismus und immer wenn der Preis quasi ähm, von einem Dollar ähm, abweicht, abwich, mhm. hast du eben entsprechend... Luna geburnt oder gemintet und ähm, hast dafür äh, UST bekommen, konntest da eben deine Arbitrage machen, entsprechend kaufen oder verkaufen und eben durch diesen Burn haben durch die, durch die Arbitrageurs war dieser Pack von einem Dollar mehr oder weniger immer gewährleistet. Dann ist aber Folgendes passiert und diese Gedanken gab es auch immer. Wenn jetzt aber der Markt oder der Preis so enorme Sprünge macht, dass es nicht mehr äh, abzufangen ist, dann kommt es zu dieser sogenannten Death Spiral, also zu dieser Todesspirale. Ähm, da gibt es auch einen deutschen Begriff für, der mir gerade nicht einfällt. Und ähm, dann ist es eben nicht mehr zu retten und durch die durch diesen MINT- und Verkaufmechanismus wird eben die Inflation extrem. Es kommt zu einer Hyperinflation. Irgendwann kann der Preis nicht mehr stabilisiert werden. Die äh, die äh, Luna Foundation, es gab ja diese LFG, ähm, die hat LFG sogar... LFG ist auch ein geiler Name. Äh, Let's genau, fucking das war der Meme. Go, genau, <lacht> Let's Fucking Go, aber eben auch Luna Foundation something. Und die haben sogar ihre Bitcoin-Reserven verkauft. Die hatten ja tausende von Bitcoin, die haben ihre Reserven verkauft. Das hat aber nicht ausgereicht, um... Verkaufen müssen, ja. Genau. Genau, und da gab es ja. ja auf Twitter ganz, ganz viel so steady Let's Deploying funds war der letzte einer der letzten Tweets von ähm, Do Kwon. Do Kwon ähm, lebt glaube ich in Südkorea, einer einer also der Hauptgründer letztendlich von Lunar Terra. Der hat ja auch immer relativ lautstark auf Twitter ähm, ja getweetet, dass alles okay ist, dass das alles fixen wird, dass die anderen irgendwie nicht mal so viel Krach machen müssen. War auch sehr aggressiv äh, quasi äh, in seiner Art und Weise und ist auch zwei Wetten eingegangen. Einmal eine Million und einmal zehn Millionen, dass Luna nach einem Jahr über dem Preis ist von dem damaligen Zeitpunkt, was bei 88 Dollar war. Heute, keine Ahnung, 0,000 irgendwas Cent. Ich glaube, die Wette hat er krass verloren. Und zwar einer hat eine Million und der andere hat zehn Millionen ähm, gemacht. Und der, der diese Funds escrowt, ist, ist quasi Kobe also Kobe auf Twitter, viele werden ihn kennen, ähm, der escrowt die Funds und nach einem Jahr äh, wird der rechtmäßige Gewinner dieser Wette eben die, die den anderen Teil erhalten. Sprich, es lief sehr schlecht für Terra, für Quan persönlich. Ähm, das habe ich alles sehr, sehr nah mitverfolgt. Zu, das, das Problem ist folgendes, Hung. es geht nicht darum, in irgendeinen Coin zu investieren, und da Geld zu verlieren, weil das wissen wir, das ist Standard bei Krypto. Das Problem <lacht> ist aber, nee, wirklich, also wir wissen yeah. ja alle, das kann alles 99% runtergehen und dann kann es immer noch 99% runtergehen. Was bei Luna auch passiert ist, ja, das ist es, viele es, haben, es, es,
1: ist es. genau. genau. Nee, viele
0: haben, viele haben yeah. Luna gekauft und dachten, krass, das geht wieder auf 100, verstehen aber nicht den Mechanismus ähm, mit eben Market Cap und was da für eine Inflation stattgefunden hat und haben gesagt, oh, krass, Luna bei 10 Cent, ich kaufe jetzt nach, dann ist er nochmal auf 1 Cent gefallen, nochmal 90%. <lacht> Dann alle, oh, jetzt mal wir einen Cent. Dann ist er nochmal um äh, 99% gefallen. Weißt du, also es gab mehrere Events, äh, wo er 99% gefallen ist über Tage. Und Schaut deswegen, also auch wenn etwas 99% gefallen ist, nicht nachkaufen, wenn, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da macht. Aber hier ist der krasse Aspekt. Und da, das habe ich echt, das war, das war das Bitterste aus meiner Sicht. UST soll ja ein Stablecoin sein. Mhm. Und Leute investieren ja nun einen stablecoin indem sie, oder damit sie eben einen stabilen Store of Value haben oder damit sie, weil sie eben gerade nicht spekulieren. Natürlich ist UST, es gibt keine Garantie, dass das in einem Dollar gepackt ist, aber es gab schon eine starke Narrative, dass das immer ein Dollar wert sein sollte. Und da haben richtig viele Leute in Anchor, weil sie eben diese 20% Yield haben wollten auf, ihre, auf ihren UST, haben richtig viele Leute sehr viel Geld verloren. Und diese Leute haben, na klar, zu einem gewissen, Teil spekuliert, weil einfach die, ähm, ein Stablecoin innerhalb von Krypto, der auch noch algorithmisch ist, das ist ein Risiko an sich. Aber im Prinzip haben sie ja jetzt nicht in irgendeinen Shitcoin nee, investiert. Nicht also, spekuliert jetzt eigentlich nicht, wollten eigentlich,
1: die die wollten es eigentlich ja. äh, nur, nur Stable haben. Ja. Scheiße.
0: Genau und rechtmäßigerweise würden jetzt viele sagen, doch, es war aber ein Shitcoin und ich stimme dem sogar zu und ich hm. bin da glücklicherweise auch fern davon äh, geblieben. Aber es ist halt schwierig für den normalen Retail-Verbraucher einfach zu erkennen, ja, was da im Detail jetzt gut ist und was nicht gut ist. Und von außen sah UST letztendlich gut aus. Es gibt Y-Combinator-Startups, die ihre, die ihr Investment in UST gepackt haben, weil sie einfach gesagt haben, ey, ich raise jetzt hier 3 Millionen oder 5 Millionen, pack's in UST, dann kriege ich 20% Yield drauf, da kann ich meine fünf meine Leute, mein kleines Team bezahlen und habe quasi keinen Burn. Also, es gibt Unternehmen, die das gemacht haben. Weißt du, also, da sind schon auch Leute drauf reingefallen, die jetzt schon ein bisschen Erfahrung haben. Und ja, das, das war aus meiner Sicht in Zusammenhang mit den großen Bitcoin-Sales, in Zusammenhang mit viele Funds und Pleite gegangen. Und das möchte ich abschließend noch sagen. Ich weiß, dass das hier gerade ein voller Monolog ist, aber abschließend noch. Was viele Leute, also was ich vielen ans Herz lege, ne, wenn es so einen krassen Downturn, so einen initialen Downturn bei UST gibt. Und für mich war das zum ersten Mal so, ich habe mal versucht, also ich hatte ganz kleine Summen ne, zum zum Rumspielen, dreistelliger Bereich. Ich habe mal versucht, meine Funds rauszuziehen. Ich habe die mit Ach und Krach bei 74 Cent rausbekommen. Es war ein Dollar wert. Also das geht so schnell, das ist unvorstellbar, das ist erschreckend. Das ging innerhalb von Stunden und dann hoch, runter und dann hast du nochmal eine Möglichkeit gehabt, rauszugehen und so. Und ich stelle mir, stell mir das wirklich so vor wie so ein Currency Collapse in Argentinien, Venezuela, der Türkei. Krass, Wer weiß, ja. vielleicht auch irgendwann der Euro. Ja. Ja. Und ähm, das, also was ich wirklich gemerkt habe, und ich hatte ja 24-7 Access in mein Wallet und bei den Banken ist das ja nicht so. Was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe, man kann wirklich über Nacht alles verlieren, über Nacht oder über zwei Nächte, maximal zwei Nächte, so, es ist ja? extrem.
1: Stimmt, ja, du und hast jetzt eigentlich so einen Bank-Run -Bank mal miterlebt, sozusagen,
0: ja. Genau, und das war wirklich heftig, ja. und ähm, der Punkt, den ich machen wollte, ähm, ich arbeite mit vielen VCs zusammen, die in Projekte, in Projekte investieren und auch mit vielen Funds, und viele Funds, haben verkauft und waren gezwungen zu verkaufen. Aber wenn Fans verkaufen, dann geht es nicht über Nacht. Dann müssen sie dem Custody Provider ähm, kontaktieren. Der hat aber nur bestimmte Arbeitszeiten. Da müssen vielleicht irgendwelche Verträge unterschrieben werden. Sprich, mir war klar, dass nach diesem ersten krassen Boom, UST ist jetzt auf 50 Cent, ich wusste, dass super viele Fans verkaufen müssen und dass das extrem runtergehen wird und viele denken halt so, oh, ich versuche nochmal von 50 Cent auf 80 Cent irgendwie einen kleinen äh, Trade zu machen und so und das ist halt wirklich gefährlich und dadurch, dadurch, dass diese Liquidation von Fans und siehe Celsius, ähm, siehe BlockFi, also sind ja einige pleite gegangen,
1: Viele das, 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 Da will ich auch nochmal mit dir rein. Da will ich auch nochmal mit dir rein. Da musst du mir vielleicht auch nochmal ein bisschen ja. erklären. Aber vielleicht noch eine Frage, um, um das irgendwie abzuschieben. Du hast ja gesagt, dieses ist UST und ein Stablecoin und ich so richtig spekuliert haben die Leute jetzt nicht, sondern sie hatten eher so was Vertrauenswürdiges gesucht, um einfach so ein bisschen ihre US-Dollar zu halten. Äh, genau. Welcher Stablecoin ist denn jetzt gerade irgendwie wo in der Krypto-Community, wo man sagt, ja gut, bei allen sind nicht, ist nicht 100% sicher, wo man sagt, ah bei denen, da ist es schon eher am sichersten. Was, was, was ist da? Nicht deine Empfehlung, also, aber was, was glaubst du ist nee. angesehen bei der Community gerade?
0: Empfehlung, Empfehlung kann ich sowieso nicht geben. Ich kann nur beobachten und meine Beobachtung schildern. Und was du auf jeden Fall siehst, ist halt dieser Three-Pool-Standard mit USDC, USDT und DAI. Mhm. Und USDT, shady und centralized, aber gibt's seit jeher und ist noch nie kaputt gegangen. So wirklich, außer mal ein 2-5% D-Pack. USDT, T, ja? Yeah? Genau. Ver Teta. Ja, genau. Dann USDC Circle ist eigentlich der populärste, ähm, hat aber auch das größte Centralization-Risiko, also ist wirklich sehr, sehr zentral gesteuert, Adressen können eingefroren werden. Ähm, wir wissen nicht, was passiert, wenn die US-Regierung sagt, alles einfrieren über Nacht, dann ist es ist quasi nichts wert. Aber an, an sich der populärste Coin, weil er halt reguliert, am, am meisten reguliert ist, ein, ein US-basierte Unternehmen, US-basiertes Unternehmen dahinter steckt und so weiter. Und dann gibt es eben DAI. DAI Maker,
1: Maker äh
0: von Maker, genau, also collateralized DAI und SAI gibt es ja. Und also interessanterweise ist DAI nicht ganz so populär wie USDC, obwohl es in der Theorie the most crypto native stablecoin ist, zumindest auf Ethereum und es gibt viele andere, aber die sind die sind nicht der Rede wert. Also aktuell, und ich habe Three pool gesagt, weil auf Curve gibt es eben entsprechend so ein 3-Pool, wo du eben mit relativ wenig Slippage hin und her swappen kannst.
1: Ohne, das geht mir zu schnell. Okay. Slippage und Swap und Three pool nochmal, nochmal bitte. Also,
0: 3-Pool ist quasi, ein klassischer Pool ist ja ein Two pool Du hast zum Beispiel USDC und Ethereum. Ja, und dann kaufst du für 1.000 USDC ein Ethereum zum Beispiel. Und dann hast du eben 0,3% Fees und je nach Menge, wie viel du kaufst, hast du entsprechend auch ähm, eine Slippage und einen Price Impact. Und bei Stablecoins zum Beispiel ist es ja so, du willst ja für ein USDC idealerweise ein DAI erhalten. Mhm. Und wenn du es jetzt so ein Two-Pool, so ein Standard-Uniswap-V2 Two-Pool Two hättest, dann würdest du halt für ein USDC höchstens 0,99 da erhalten, vielleicht aber auch 0,98 da, je nachdem, wie viel du swapst. Und das ist nicht ideal. Und deswegen gibt es ja Curve. Also Curve ist quasi, die Idee ist eher so ein Stable Swap und die haben eben andere ähm, Kurven, die eben die Swap-Rate bestimmen, also andere mathematische Kurven. Und es gibt zum Beispiel auch ein Three-Pool. Und dieser Three-Pool, also 3 pool und dieser Three-Pool also der ermöglicht es dir zum Beispiel zwischen DAI, USDC und äh, USDT mit möglichst geringem Slippage zu traden. Also wenn du zum Beispiel 10.000 USDC swapst, kannst du eben idealerweise für 9.998 USDT erhalten, dann hast du halt 2 Dollar Loss, damit kann jeder leben bei 10.000, aber eben nicht 9.750 zum Beispiel, wo du dann 250 Dollar Loss hättest. Und das ist so die Idee und ich wollte nur noch mal hinzufügen, UST wollte einen Four Pool machen auf Curve mit UST, USDC, USDT und DAI. Und da, da sollten Milliarden drin sein. Und, der, und es gibt halt so Gerüchte, dass irgendjemand gesehen hat, dass da irgendwie große Mengen UST sich bewegen und diese Attacke so ein bisschen geplant war. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, ich konnte das nicht nachverfolgen. Möglich ist es. Abschließend nur ein, ein Punkt wäre dieser milliardenschwere Vorpool zustande gekommen, dann wäre die Attacke, die auf oder, oder dann wäre dieses Szenario, was auf Terra passiert ist, wesentlich schwieriger gewesen und der D-Pack wäre wesentlich unwahrscheinlicher gewesen. Also jetzt im Nachhinein ist es einfach zu sagen, ah, es hat nicht funktioniert, war ja klar. Aber manchmal sind es Kleinigkeiten, wären die in place gewesen, dann hätte es vielleicht funktioniert, aber dann hätte es vielleicht in der Zukunft wegen irgendwas anderem nicht funktioniert. Ich will nur sagen, ähm, für mich ist dieser Prozess, dass Sachen aufkommen, scheitern, aufkommen, scheitern, aufkommen, scheitern, man daraus lernt, total normal. Und ich glaube, der, Nable, der nächste große Stablecoin wird daraus lernen und wird eben äh, vorsorgen oder entsprechend kein algorithmic Stablecoin sein, sondern direkt collateralized. Okay. Sorry, oh. wenn es zu so schnell und wenn es zu so kompliziert ist, äh, nee, nee, ähm, ich, nee, ich, ich, hau rein. Es,
1: ist, es, ist, es hört sich auf jeden Fall kompliziert an und ich kann es jetzt aber irgendwie verorten, ja, wo es passiert. Ich, ich äh, ich habe jetzt selbst nur nicht das Problem, dass ich es brauche. Deshalb sage ich mal, hey, okay, ich, ich weiß zumindest mal ja. wo, welches Problem es löst. Das passt für mich schon, ja. So, cool. Cool. Aber dann, dann du hattest jetzt noch zwei, zwei andere Sachen. Das muss ich jetzt auch nochmal. Das, das hilft mir total. Celsius und Block ja, ja, zum Einsortieren. Äh, waren das separate Events oder hingen die da auch mit diesem Hing. Terra, Luna zusammen, hat Auswirkungen gehabt für
0: so Sortieren? Genau, es, es hängt alles miteinander zusammen. Also, ich, ich kenne die Produkte nicht im Detail. Ich glaube, das sind so halb-centralized-lending-Plattformen, also Money Markets, wo du einfach sagen kannst, ich verleihe meine Bitcoin und kriege da irgendwie ein paar Prozent drauf. Ähm und ich habe mir das wie gesagt nicht im Detail angeschaut aber ich denke mal äh, infolge des UST-Kollapses was ja zu einem weiß ich nicht 80 Preissturz von allen Assets geführt hat ähm, vom vom Vorherpreis der wahrscheinlich auch schon 80 down war vom All-Time-High ähm, wird eben die Sicherheitseinlage werden die werden wird das Collateral ähm, knapp und wenn du halt viel Leverage im System hast wo eben mit weißt du, mit einem Bitcoin tradest du halt 100 Bitcoin, weil du ein 100x Leverage zum Beispiel hast, dann brechen diese Sachen immer zusammen und werden liquidiert. Und ich glaube, da wurde extrem viel liquidiert und die Sicher Sicherheitseinlagen wurden knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob sie selber Terra und USTX Post waren, ob sie jetzt große Luna-Positionen hatten. Anderes Beispiel. Suzu, 3 Arrow Capital. Three ja. Arrow Capital hatte glaube ich 500 Millionen Worth Luna noch vorher gekauft. Ich stell dir das mal vor. 500 fucking Millionen Luna und die sind einfach weg. Also jeder, der irgendwie mal 10, 7, 8, 3, 5, vielleicht 20.000 verliert, okay, ist krass, ne? Aber 500 Millionen, also das ist schon hardcore. Das ist richtig hardcore. Und diese ganzen Folgen meine ich, also da werden Funds eingefroren, da werden Sachen liquidiert, natürlich werden Sachen auch OTC liquidiert im Hintergrund, aber irgendwann trifft es die Märkte, weil die OTC-Buyer kaufen ja meistens mit einem Discount, ja. damit sie dann langsamer in den Märkten streuen können. Und weißt du, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir mitten im Bärmarkt sind und dass dieser Bärmarkt noch mehrere Monate andauern wird, weil alle Liquidierungen sind noch nicht abgeschlossen. Also wir werden noch viele Liquidierungen sehen. Und deswegen, und das ist vielleicht so dieser, der, der Lichtblick, deswegen wird es immer eine interessante Opportunität geben, weil das hat ja nichts mehr mit... Äh, rationalen Akteuren zu tun, sondern das sind einfach Mechanismen, die im Hintergrund aufgrund von Liquidation, aufgrund von Funds, aufgrund von Verträgen, die passieren müssen, die führen dann zu Bewegungen auf den Märkten und wenn man eben entsprechend weiterhin daran glaubt, ist es eine interessante Opportunität, wobei wir auf jeden Fall niemals Investment Advice geben oder geben würden, aber ich, ich würde mir das einfach, also ich persönlich, ich persönlich schaue mir das dann einfach an, okay, wann sind wir denn wirklich überverkauft, weil wir kommen jetzt schon in den Bereich ETH ne, dreistellig, ähm, Bitcoin unter 20k, wo man wo man sagen könnte, hey, wenn ich an Bitcoin glaube und Bitcoin ist jetzt irgendwie 12k, so dann handle ich eben entsprechend. Ähm, oder auch nicht. Und das ist deswegen, also ich glaube, wir sind im Full Bear. Und ich finde es total angenehm, muss ich sagen, weil es ist ruhiger geworden auf der Arbeit und ich kann endlich mal wieder fokussiert aufräumen. Ja. Weil sonst war echt diese Execution. Acht Calls pro Tag. Das Team, dieses Team, jenes Team. Okay, hier machen wir das, hier machen wir das. Äh, wir connecten euch mit den Validatoren, dann könnt ihr euer Netzwerk bootstrappen. Dann ist noch ein Netzwerk live. Wie wollt ihr den Airdrop machen? Okay. Und das war wirklich jeden Tag. Und jetzt ist halt so, huh, okay. Endlich mal so ein bisschen Schöne Ruhe. Wir können uns mal sortieren. Ja.
1: Ja, es ist, ne eine coole Phase zu bauen, aber ich, ich glaube auch so eine coole Phase irgendwie jetzt auch zu reflektieren. Was was glaubst du jetzt durch diesen durch diese letzten Monate, einmal so Richtung Retail, die Leute, die jetzt sozusagen auch sag mal 2021 eingestiegen sind, was was glaubst du haben haben die an an Erkenntnisse jetzt mitgenommen und auch so eher so in dem Bereich, wo du arbeitest sozusagen, die die Firmen, die Startups und so weiter, was was haben die als Learning mitgenommen?
0: Ich glaube genau das gleiche, was die Leute 2014, 2015 und 2018, 19 mitgenommen haben. 80% wird ausgespült, 20% bleiben, davon sind 10%, glaube ich, die interessante Sachen äh, nochmal bauen, also einfach die Hälfte jetzt. Und ich glaube so, die 10%, die wirklich bleiben und weiter bauen und weiter experimentieren und sich schon darauf eingestellt haben, die werden für den nächsten Zyklus oder auch einfach jetzt ähm, kontinuierlich einfach interessante Sachen bauen. Ich persönlich war jetzt nicht so exposed mit dem ganzen Metaverse-NFT-Ökosystem. Das ist nochmal eine andere Sache. Von wegen Floor Price. Jetzt versucht mal für eure Floor Prices eure Sachen zu verkaufen. Ne? Also das ist halt auch so ein Meme gewesen letztendlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, das Learning ist einfach sei be prepared for any scenario so nach dem Motto sei einfach bereit für äh, jegliches Szenario und äh, bau einfach in Ruhe weiter fern von dieser von dieser Hektik im Bull Market ich finde es wirklich extrem stressig im Bull zu bauen es ist wirklich stressig. Ich mag es überhaupt nicht. Und deswegen haben wir, muss ich ehrlich sagen, aber habe ich auch diese ja, Kryptohelden, haben den Podcast nicht priorisiert, weil ich hatte einfach so viele Sachen und jetzt denke ich mir, oh, soll ich jetzt noch irgendeine Folge aufnehmen zu, weiß ich was? <lacht> ähm, weil die Vorbereitung, ich meine, heute, ich glaube, ist jedem klar, dass wir uns nicht groß vorbereitet haben. Wir quatschen einfach. Aber sonst haben wir auch vieles vorbereitet und das war dann heavy.
1: <lacht> okay, dann, dann kann man eigentlich, das ist eigentlich so, Du Investment-Advice. -E Schaut euch einfach an, wie viele Folgen pro Monat rausgehauen werden. Und wenn viele <lacht> rausgehauen werden, dann wisst ihr, dann sind wir im Bärenmarkt, dann könnt ihr akkumulieren. Und wenn wenig läuft, dann wisst ihr, oh, du arbeitet gerade viel, ja, da das, das solltet ihr verkaufen. <lacht> Ey, aber Spaß beiseite. Ähm,
0: Schaut dir mal die Ethereum Foundation an. Die Ethereum ja? Foundation hat fast immer im Peak verkauft. Ich glaube, die haben dieses Mal wieder bei 4.000 Dollar ETH verkauft. Ziemlich viel, okay. so, keine Ahnung. 20 Millionen. Und letztes Mal haben die auch bei über 1000 Dollar ETH verkauft. Und wenn man nur der Ethereum Foundation followed mit dem Trading, und die machen halt, wie gesagt, vielleicht drei, vier Trades in ein paar Jahren, dann hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht.
1: Okay. okay. Oh Mann, hey, wird alles noch viel komplizierter.
0: Ach so übrigens, weil wir ja auch mal eine Folge hatten, Stock to Flow weiß nicht, wie du yeah. jetzt darüber denkst, aber ich, also grundsätzlich glaube ich, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, Technical Analysis, diese ganzen logarithmischen Kurven und was auch immer, ist eh viel Hokuspokus. Rainbow Chart ist ja eigentlich nur ein Meme gewesen, der Meme, der aber am akkuratsten noch hält. Und was ich echt so ein bisschen traurig finde, ich habe mir mal den Plan B Account angeschaut auf Twitter, der tut, der tut ja so, als ob nichts gewesen wäre. Der hat einfach fünfmal alles adjusted, runter adjusted, ist trotzdem nochmal Jetzt äh, äh, doch wieder. zerbrochen. Jetzt passt es noch, ich habe das und das gemacht. Jetzt habe ich hier ein neues Chart, das ist noch nicht gebrochen und alles äh, bricht irgendwann. Und ich denke mir so, sag mal, also ist es ein Troll? Oder? Also, weil, sag doch einfach, hey, okay, hat nicht funktioniert, ist komplett zusammengebrochen, so, whatever, so, lag falsch. Und, und that's it. Aber von wegen, ja, und dann, und dann, und dann gibt es ja, okay, dann geht es wiederum die andere Seite, die ihn irgendwie dafür blamen, dass sie investiert haben aufgrund von seinen Charts. Das finde ich auch falsch. Jeder muss ja seine, seine Aktion irgendwie selber beurteilen können und selber dafür einstehen. Aber trotzdem, also es ist halt, ich weiß nicht, ich bin, ich bin inzwischen, denke ich mir, als ganz grobe Orientierung okay, aber irgendwie im Detail diese Charts, so, diesen Charts so zu folgen, glaube ich, ist auch nicht die beste Idee
1: gewesen. Ja, ja, glaube ich auch, dass da ähm, äh, haben wir früher wahrscheinlich auch gedacht, dass da, dass da viel irgendwie, dass das dir helfen kann, unterstützen kann. Es Und Kann vielleicht auch wirklich sein, dass andere es gut nutzen. Aber gerade zu diesem Stock to Flow, wenn ich mir da jetzt auch die Folge nochmal anhöre, hätte ich mich vor irgendwie ein Jahr gefragt, dann hätte ich, hätte ich mir was mit ganz anderes, also, ne, dann hätte ich gesagt, liegt nee, voll drin und so weiter. Ja. Und ich glaube. Dass da Ende des Jahres, äh, dass wir da bei den 200.000, 300.000 liegen, hätte ich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit drin. Ja, heute irgendwie, gerade mal ein Jahr später, sieht man das irgendwie ganz anders. Und das ist halt, dieses Modell ist halt da und, und das berücksichtigt sicherlich nicht alle Alle Sachen, die jetzt irgendwie in unserer in Umgebung irgendwie sind. Ne. Und es ist einfach eine Theorie und entweder hilft sie oder hilft es nicht. Wo ich jetzt ein bisschen kritischer bin, ist genau das, was du sagst halt. Ich meine, das ist halt so eine Erläuterung, eine Erklärung für etwas, ne, so ein Modell. Und ich bin jetzt ein bisschen sensibilisiert, wenn man halt Erläuterungen, Erklärungen so einfach ändern kann. Ja? Insbesondere ja. im Nachhinein, dann heißt es eigentlich, dass diese Erläuterung, Erklärung eigentlich nichts, nicht so wirklich taugt. Ne? Das Tolle an so Erklärungen ist eher, dass die einmal fixiert sind und, und man dann sagt, okay, die, die lassen sich nicht im Nachhinein nicht so, so einfach ändern. Ne? Ja, das, das sehe ich auch so. Na ja, gut, also Stock-to-Flow, gucken wir mal, vielleicht kommt ein mega Comeback, ja, <lacht> ich mag mach, es ich nicht ausschließen und dann sagt man, ah ja, hier, das war äh, 2022, das war ein kleiner Ausreißer und jetzt ja. passt doch wieder. Ich, 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 ich. Aber dann, das war es war ja wieder so, oh,
0: Stock-to-Flow, es gab schon mal einen Ausreißer nach oben, da hat auch keiner was gesagt und so, wo ich mir denke, Weißt du, in, in der Statistik ähm, gibt es ja, gibt's ja verschiedene Modelle, die du halt ähm, aufgrund von historischen Daten bauen kannst. Und es gibt auch dieses Overfitting. Und Overfitting ist halt im Prinzip, wenn du einfach jeden einzelnen Datenpunkt nimmst und dann dir so eine komplett komische Kurve daraus baust, wo einfach jeder Punkt mit drin ist. Das kannst du aber natürlich nur historisch machen. Und für mich ist das so ein bisschen... Ja, okay, wenn du jetzt aber so ein Modell baust, wo einfach irgendwann zufällig Sachen äh, rein und raus können, dann ist es halt äh, genau was wir gesagt haben, eine Orientierung, okay, aber weißt also, what's the point dann so? Weil du sagst ja, Bitcoin wird auf 100.000 gehen, Bitcoin wird auf 60.000 gehen, Bitcoin wird auf 200.000 gehen. Und dann passiert es nicht. Und dann so der Punkt von diesen von diesen Methodiken oder von diesen Methoden ist ja, dass du eben entsprechende aussagekräftige ähm, Genau, also Aussagen einfach machen kannst. Und wenn eben Bitcoin nicht auf 100.000 geht, dann ist er einfach falsch. Dann war es einfach falsch. So Ist ja nicht schlimm, aber
1: nee, dann sollte du auch sagen, genau.
0: hey, war falsch.
1: Ja. Ah, passt nicht, genau. genau. <lacht> Anyways, okay. um, ja. Cool. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich im ersten Teil so gesprochen über das Thema, äh, was so alles passiert ist, auch den Preis beeinflusst hat und sonst wie. Ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da auch nochmal abholen, so Richtung... Richtung äh, ja, Claimer, Klatsch und Dratsch und, und sonst irgendwas, wenn du das überhaupt irgendwie mitbekommst. Ich habe nur irgendwo mal auf Twitter, als ich mich mal da wieder reingeloggt habe und mir die Sachen angeschaut habe, dass irgendwie dieser Nick Carter voll gebasht worden ist von Bitcoin. Und sonst hast du davon irgendwas mitbekommen oder was da los ist? Am Rande, ja. am Rande,
0: aber ich war mir nicht sicher, ob es ein Troll war oder ob es ernst gemeint war, aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass er eben sich Ethereum, also er war ja auch, ich sag mal, sehr Bitcoin-orientiert oder ist, und ich glaube, er hat sich Ethereum geöffnet, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein Troll von ihm war oder ob er es ernst gemeint hat. Und dann hat er, glaube ich, auch eine .eth-Adresse oder irgendwie sowas und daraufhin, glaube ich, kam das Bashing. Ähm, das ist so, was ich mitbekommen habe ja, am Rande.
1: E eh, eh, egal, eh wurscht, genau. <lacht> Gibt es sonst noch Sachen so in gerade in der Community, in der du unterwegs bist, wo äh, an, an Problemstellungen, an denen gearbeitet wird? Also wo, wo wird gerade gebaut? Oh, wo wird nicht gebaut? Ah, wo wird nicht? <lacht> <lacht> ähm, Oder, ja, also, was sind so deine Top-Themen, die, wo du sagst, ey, da, ja. da.
0: Also meine, meine Top-Themen sind äh, ich, glaub, ich glaube, es ist schon eher so diese komplexeren Themen. Ich möchte zwei Sachen ansprechen. Das eine Top-Thema ist die Idee von Modularität und ähm, modularen Blockchains oder eben Modular Blockchains. Und wenn du dir heute Bitcoin und Ethereum anschaust, dann sind die ja sehr monolithisch. Das heißt, alles passiert letztendlich in einer Implementierung in einem Netzwerk innerhalb von einem Protokoll. Dadurch siehst du eben diese ganzen Layer 2 ähm, die eben als Skalierungsalternative oder wie auch immer ähm, kommen. Und was eben eine Modular Blockchain, die Idee dahinter, ist so ein bisschen: ich habe zum einen ein Data Availability Layer mit Data Availability Proofs. Ähm, das kann man sich, ähm, also ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Mhm. Dann habe ich ein Settlement Layer. Der sollte idealerweise eine hohe ökonomische Sicherheit haben, weil da möchte ich, dass die Transaktionen wirklich ähm, verankert sind. Und da sind die gesettelt, also da werden die gesettelt. Dann habe ich ähm, ein Execution Layer oder ein Execution Environment. Auf Ethereum ist es zum Beispiel die EVM. In dem Ökosystem, wo ich arbeite, gibt es aber auch unter anderem Cosm, Wasm, also eine Wasm Environment in, in Rust. Ähm, aber du kannst dir letztendlich einfach überlegen, wo wird denn mein Code der zu irgendeiner State-Change führt, ausgeführt. Das ist die Execution-Environment. Wo wird dieser Teil ausgeführt, der sagt, ich ändere jetzt deinen Wert von 100 auf 120 und den anderen von 100 auf 80. Wo wird das ausgeführt? Das ist die Execution-Environment. Ähm, und dann eben, wo wird das gesettelt? Das wäre dann zum Beispiel vielleicht Ethereum oder, oder Bitcoin, eine hochsichere Chain. Aber dann wo kann ich die Data-Availability-Proofs herziehen? Einfach nur mal mir die Proofs ziehen, dass diese Transaktion stattgefunden hat, ohne letztendlich äh, Details darüber zu verstehen. Das glaube ich, zu detailliert schon, aber letztendlich einfach so eine monolithische Blockchain aufbrechen in drei oder vier verschiedene Layer, Execution Environment, Settlement, Data-Availability. Das ist der eine große Trend, den ich sehe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und das wird auch die ganze Bitcoin-Narrative aus meiner Sicht ändern, denn das, wofür Bitcoin steht, ist ja nicht verkehrt. Aber Leute können eben nicht darauf bauen, weißt du? Und wenn wir Bitcoin mit Bitcoins monetärer Politik und mit Bitcoins ökonomischer Sicherheit, ähm, in die eben Milliarden schwer ist, wenn wir das übernehmen können, aber trotzdem darauf bauen können mit anderen Execution Environments, ähm, das ist, glaube ich, so... Dann wird es irgendwann so weit verschmelzen, ähm, dass, dass man eben sagt, okay, das war schwachsinn einfach diese ganze Bitcoin versus this versus that, weil letztendlich wollen wir einfach coole Sachen bauen, die sicher sind und die einen gewissen Wert haben. Das ist das ist so ein Trend, den ich sehe, bevor ich jetzt zum, zum zur nächsten Sache übergehe.
1: Mhm. Okay, ja cool. Ich war ich, mich noch kurz an an, an an irgendeine alte Folge, wo du auch gesagt hast, bei diesen Blockchains, äh, man, das gibt es irgendwie so drei Parameter, die sich aneinander bedingen. Entweder du hast gesagt Richtung Security, ne? Richtung mhm. Scalability und das dritte habe ich jetzt schon vergessen. <lacht> und, und das äh, habe ich jetzt irgendwie so im Kopf Speed. wieder gehabt. Ah, Speed, genau. Okay, ja, genau. Und mit diesen jetzt so von so grob oberflächlich, das, was du jetzt gesagt hast, das ist, ist eigentlich, dass man über die Idee modularer Blockchains und dass man da halt sagt, ah, wir haben diese drei Bereiche und da gibt es halt gibt unterschiedliche Layer, die das halt dann bestmöglich genau. dann auf der Ebene machen, ausführen können.
0: Also es gibt, es gibt vier Bereiche, der Consensus habe ich da das ausgelassen wär, das wäre noch ein Layer mhm. und ähm, vielleicht um es nochmal so ein bisschen detaillierter zu sagen. Zum Beispiel, Ethereum ist monolithisch. Da hast du Data Availability, Consensus Settlement und Execution in einem. Wenn du jetzt einen Rollup auf Ethereum hast, dann hast du die Execution woanders. Hast aber Data Availability, Consensus Settlement immer noch auf Ethereum. Ähm, weißt du, also, Rollups zum Beispiel machen einige Sachen schon modularer. Nämlich, nämlich diese Execution, mhm. diese Execution Layer. Und dann gibt es aber andere Projekte wie, äh, zum Beispiel Cel Celestia, ähm, die eben die Data Av Availability nochmal ähm, auslagern und so weiter und so fort. Aber das, was du gerade gesagt hast mit Scalability, Performance und Security, ist zwar ein anderes Thema, was sich aber durch dieses Design natürlich verändert.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil du kannst jetzt scalable sein und secure sein und perform performant sein, ähm in der Zukunft, wenn es eben diese modularen Blockchains gibt.
1: Ja, okay. Ja, cool. Das war das erste Thema.
0: Das zweite ist komplexer, aber um, bevor ich das zweite Thema ähm, einschiebe, vielleicht nochmal ein Zwischenthema, was auch äh, total interessant ist. Der Ethereum Proof-of-Stake-Merch, der wird kommen. Der ja, wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, das ist jetzt äh, im Prinzip, glaube ich, also ob er, ob er erfolgreich kommt oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich glaube, inzwischen zweifelt keiner mehr dran und ähm, Testnet ist schon auf Proof-of-Stake, Validatoren laufen und ja, also interessant zu beobachten, was da passiert, aber eines der größten Proof-of-Work-Netzwerke mit ihren ganzen Minern migriert auf Proof-of-Stake und es gibt in der Theorie Angriffsvektoren. Ähm, wo Proof of Stake einfach schlechter ist als Proof of Work, weil gewisse Sachen, äh, gewisse Szenarien einfach ähm, vom Design her schwächer sind. Ich frage mich aber, ob es in der Praxis jemals stattfinden wird, ähm, weil sehr, sehr natürlich komplex, schwierig und man braucht viel Koordination, um diese Attacken auszuführen. Erst vor drei Wochen kam wieder ein Paper raus, aufgrund der Asynchronität von diesen Netzwerken, die eben nicht berücksichtigt wurde, dass da irgendwelche Pakete übers Internet hin und her gehen, könnten hier wieder verschiedene theoretische Attacken möglich sein. Davon mal ganz abgesehen, genau, der Proof-of-Stake-Merger kommt und äh, das wäre ein Game-Changer. Das wäre vor allem ein Game-Changer für den Bereich, wo ich arbeite, nämlich das Cosmos-Ökosystem und IBC, weil IBC, also diese Verbindung von verschiedenen applikationsspezifischen Blockchains, hat ein großes Kriterium. Du brauchst Efficient Light Client Support oder mit anderen Worten Fast Finality. Du brauchst Chains, die eine schnelle Finality haben. Und in Proof-of-Work-Netzwerken hast du immer eine Probabilistic Finality, wo du erst nach fünf, sechs, sieben, zehn Blöcken sagen kannst, ah, okay, jetzt habe ich eine 99,9% Garantie, dass ähm, dieser Zustand, dieser State final ist. Siehe, sechs Confirmations bei Bitcoin, eine Stunde. Ähm, die Idee einfach dahinter ist, wenn es nur ein oder zwei Blöcke sind, ist ein Angriff noch relativ realistisch und nicht so teuer und deswegen warten wir einfach verschiedene Blöcke ab. Und Finalität ist halt wichtig, weil du ja gewisse Annahmen triffst auf einer anderen Chain und du kannst jetzt, wenn wenn dieser Zustand sich ähm, reverten Veränder. würde, ja, verändern würde, das wäre eine Katastrophe. Sprich, wir brauchen Fast Finality, wo du einfach sagen kannst, okay, dieser Zustand verändert sich jetzt nicht mehr. Und mit Proof of Stake äh, kommt Ethereum diesem Zustand wesentlich näher und dann können wir eben sozusagen eine IBC-Connection bauen zwischen Ethereum und Cosmos und hätten eben somit eine native Brücke, also das ist keine Brücke, das Wort will ich nicht sagen, weil Brücken sind ganz anders designed und Honeypots, aber wir könnten eben eine Schnittstelle zwischen Ethereum und Cosmos und wenn du einmal im Kosmos-Ökosystem bist, dann hast du Zugriff zu allem, Atom, Osmosis, Avmos, Juno, Agoric, alles was es im Kosmos-Ökosystem gibt und vice versa, auch auf im Ethereum-Ökosystem. Und das wird super interessant. Ähm, da, bin ich, da bin ich gespannt drauf, wann das genau passiert und wie das genau passiert. Müssen wir mal eine Folge mit Marius machen, wenn es soweit ist.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, echt cool. Da nochmal rein. Hast du ein Datum und te Termin oder, oder wie läuft das? <lacht> nee, viele? aber ich bin, ich
0: bin guter Dinge, dass das dieses Jahr
1: passiert. Dieses also, Jahr? Also ich würde,
0: ich könnte mir vorstellen, vor der DevCon Die DevCon ist ja, ähm, ähm, ich glaube September oder Oktober, nee, September in Bogota, in Kolumbien. Mhm. Können mir vorstellen, dass das um den Zeitraum
1: herum passiert. Ja, okay, also gar nicht so weit weg irgendwie. Ja, spannend, hey, großes Experiment. <lacht> <lacht> Auf jeden Stark. Fall. Stark. So, jetzt hast du zwei Themen Ja, genau. Achso, das war gar nicht das zweite. Nein, nein, das war nicht das zweite Thema. Für mich, für mich ist es schon das zweite, eigentlich was Interessantes. Dann machen wir drei Themen. Mal drei drei Themen, komm. Ähm, Mach's rund, Das dritte, das,
0: das dritte <lacht> Thema, was ich ähm, seit Monaten beobachte, sind Flashbots und MEV. Und erst kürzlich hat es Klick gemacht bei mir, was es eigentlich ist. Ich dachte zunächst, ah, okay, Arbitrage, ja, äh, Sandwich-Tags, was auch immer. Du hast einfach Algorithmen, die irgendwie einen Profit machen aus irgendeiner Liquidation oder irgendeiner Arbitrage-Opportunität oder irgendeinem großen Trade und kann man sehr viel Geld mitmachen, aber so, okay, vielleicht wird es irgendwann nicht mehr gehen oder vielleicht ähm, ist es irgendwann nicht mehr so viel. Jetzt hat es letztens äh, so ein bisschen Klick gemacht, wir haben verstanden, was Flashbots eigentlich macht und was wozu MEV eigentlich führt. Und zwar ist es ja wie folgt. Du hast ja Transaktionen im Mempool und du hast Miner oder Validatoren, die Blöcke proposen. Normalerweise ist dieser Prozess sehr primitiv. Du sortierst die Transaktionen eigentlich nur nach... Ähm, Fees, nimmst die ho hohen Fees, äh, ho -Fee, also High-Fee-Transactions, packst sie in deinen Block und propost den Block. Alles gut soweit. Jetzt gibt's es Flashbots, die diesen MEV-GETH, diese MEV-GETH Schnittstelle gebaut haben. Das heißt, jetzt gibt es Bribes, Bestechungen. Ich kann jetzt quasi dich bestechen und sagen, oh, ich beobachte den Mempool, sehe hier gerade einen krassen Trade, will meine Transaktion aber vorher reinballern, zahl dir dafür was, zahl dir dafür 0,1 ETH, Trade dann meine 20 Millionen, mache 20.000 Gewinn und ähm, ja, habt ihr halt deine 0,1 Eats gezahlt. So, jetzt ist es aber so, dass viele ja das jetzt machen. Das heißt, es gibt diese, es gab diese. Priority Gas Actions, diese Gas Wars, wo dann 0,1 ETH, 0,2 ETH, 3 ETH, 5 ETH, 10 ETH, 20 ETH, die haben sich dann hochgeboten und 20 ETH war dann irgendwann okay für 20.000 äh, Profit, 20 ETH, lohnt sich das jetzt, je nach aktuellem Preis? Nein. Dann haben Leute sogar Geld verloren. Also es war total interessant und das ist das ist ja MEV, dass du halt diese Schnittstelle hast, wo eben Block Proposer ähm, bestochen werden können, ähm, zum Beispiel Mining Pools in diesem Fall oder später auch Validatoren und du als Arbitrageur oder als MEV Extractor kannst du, ähm, kannst du daraus einen Profit schlagen. MEV steht für Minor Extractable Value oder heute sagt man eher Maximum Extractable Value. So, das ist so der, der, der Stand, mein, das war mein, mein Verständnis in der Vergangenheit. Was ich jetzt dazugelernt habe, ist folgendes. Worum es eigentlich geht, ist Blockspace. Und es geht eigentlich um Blockspace Auctions. Wenn du darüber nachdenkst, dass Blockspace irgendwann eine Commodity wird, zum Beispiel Blockspace innerhalb von Ethereum, dann wirst du ganz normal, eine Auktion und was wir jetzt sehen, sind ja letztendlich Auktionen. Und diese Auktionen, glaube ich, werden noch mehr in, in die Protokolle einfach eingebaut. Und dann hast du eine ganz interessante Dynamik. Und was jetzt hier spannend ist, ist, ich glaube, du wirst noch mal eine Modularität haben, wo du den stumpfen Block Proposer hast, der einfach nur logistisch die Aufgabe des Block Proposings ausführt. Du hast aber den Block Composer oder Bilder innerhalb dieser Block Space Auction und dieser Block Composer kann eben maximal wertvolle Blöcke, Blöcke ähm, Composen mhm. orchestrieren und wie er das eben macht, ist, er hat ein Verständnis, vielleicht hat er Datenanalysen und weiß, okay, hier findet Liquidation statt. Da findet eine Arbitrage statt, hier findet ein Trade statt. Wir machen das in der Reihenfolge, das gibt diesem Block den maximalen Wert. Und das wird idealerweise so de dezentral und so offen gebaut, dass jeder da mitmachen kann. Ein Block Composer oder ein Block Builder werden kann oder ein Block Searcher, je nachdem wie du es nennst. Und ich glaube, diese Trennung zwischen Block Proposer.
1: Oh nein, ich höre dich nicht mehr. Du bist irgendwie auf stumm.
0: Ich habe aus Versehen äh, mich gemütet. Ab, ab wann hast du mich nicht mehr gehört?
1: <lacht> ganz kurz. Äh, du warst gerade okay. beim Composer und jetzt äh, sozusagen, wenn genau. jeder das machen kann, das offen ist.
0: Dann ist es natürlich dezentral und gibt dem nochmal einen ganz interessanten Reiz. Das könnte ja, wie gesagt, da könnten Unternehmen entstehen, die eben nur sich damit beschäftigen, die äh, pro maximal profitabelsten Blöcke zu komposen. Äh, Aber was ich noch am Ende sagen wollte, das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich finde eben, es ist interessant, weil diese Blockspace space auctions block -Space wirkt eben zur Commodity und wir haben noch, noch dezentraleres System, wo jetzt Leute, die davor keine Miner waren oder keine Validatoren waren, eben sagen können, hey, ich bin Data Scientist, ich bin äh, Algorithmusbauer, ich bin Mathematiker oder was auch immer, ich suche jetzt hier einfach nur profitable Blöcke zusammen und ähm, dann baut ein anderer den Block zusammen und ein anderer kommt und anderer äh, propost den Block zum Netzwerk. Ich muss keine Infrastruktur irgendwie laufen lassen, um hier das Netzwerk abzusichern. Meine Aufgabe ist es hier, ähm, High-Value, ähm, Maximal-Profitable Blockspace zur Verfügung zu stellen. Und so wird eben Blockspace, glaube ich, eine Commodity. Und je nachdem, wie wichtig dir dieser Blockspace ist, ob du jetzt MEV extrahierst oder irgendwas anderes mit diesem Blockspace machst, ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und das ist, warum dieses ganze Thema Flashbots und MEV so spannend ist. Was dahinter steht, ist Blockspace und Blockspace Auctions. Und es geht darum, ähm, Blockspace maximal profitabel eben zu vermieten oder zu verkaufen.
1: Mhm. Ja. Sehr cool. Meine Güte, ich glaube, ich muss das jetzt. Äh es ist ähm, ja, so, so in jedem halben Jahr nur eine Episode veröffentlichen, es ist einfach zu lang, da geschieht einfach schon zu viel. <lacht> das, schon, ja, das, Absolut. das schon dürfen, sonst, sonst bin ich da irgendwie, ich fühle mich ja jetzt schon echt abgehängt. <lacht> Was ich auch bin, ja. Aber im Vergleich zu Prozent der anderen bin ich ja eigentlich noch gut dabei.
0: <lacht> ich habe einmal einen äh, Arbeitsvertrag unterschrieben gehabt äh, in dem Space. Und zwischen Arbeitsvertrag, Unterschrift und dann bin ich zwei Monate später gejoint, dachte ich mir so, wo, wovon redet ihr? Ich verstehe gar nichts mehr. So was. Das Projekt hat sich ja krass weiterentwickelt. Also wenn man wenn man drin ist, ähm, es geht wirklich schnell. Es ist, es ist auch sehr viel. Und wir sind auch in unserer eigenen Bubble. Von daher, wenn ihr was nicht versteht, ist es total okay. Denn die Narrative ändert sich auch immer wieder. Und alles, was ich jetzt hier so äh, von mir gebe... Vielleicht ist es in ein paar Jahren nicht mehr relevant, vielleicht doch. Also von daher,
1: alles, alles entspannt. Genau, genau. Nee, das ist eine gute Zusammenfassung. Also, Leute, wenn ihr nichts verstanden habt, äh, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr äh, es gar nicht äh, äh, verstehen braucht, weil es eh nichts wert ist, weil sich eh alles eben das, das beruhigt mich. <lacht>
0: Ich verstehe so vieles nicht.
1: Dass, äh ja, aber das ist, das ist das Schöne. Da kommen wir jetzt eigentlich nochmal zurück zu die, unserer Eingangsdiskussion. Das ist eigentlich das Schöne an, an diesem äh, ja, Eintritt in den Bärenmarkt. Ich glaube, vielen ist jetzt klar. Und das ist eigentlich so das größte Learning, dass, äh, dass, dass, dass man eigentlich weniger versteht, als man annimmt. Und das ist doch auch <lacht> eigentlich, eigentlich wieder befreiend. ja. Nur man kann wieder von neu anfangen. Das, äh, das ist doch schön. <lacht>
0: Wie geht's denn jetzt mit Kryptohelden weiter?
1: Du, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe nächstes Jahr nochmal Zeit, da könnten wir nochmal eine Jahresrückblickfolge <lacht> <lacht> machen, also das will ich auf jeden Fall. Ohne. Also Jahresrückblick, das, das können wir jetzt nicht brechen, dass wir ein Jahr mal nicht, Komm was mal. dann, ich meine, klar, manchmal kommt das auch zu spät, irgendwie ein halbes Jahr später. <lacht> aber, aber trotzdem, das, das sollten wir schon machen und ansonsten ja, schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht, oder? Also
0: oder wir machen halt immer fünf Jahresrückblicksfolgen. Fünf
1: Jahresrückblicke in in 50 Minuten, oder? <lacht> genau. 10 nee, Minuten ersten, pro Jahr. <lacht> ja, aber ich finde diese das ist schon schön, weil jetzt sind schon seit ich glaube seit 2017 haben wir angefangen, also es sind schon einige Jahresrückblick äh, Episoden da. Und wenn man die sich noch mal anhört so im Zeitraffer. Dann, dann wird man eigentlich erstmal mit einem wirklich bewusst, so was für eine tolle, interessante, spannende Reise das ist und wie viel sich da ja. auch so ändert, ne. Und wir nehmen da auch immer diese Preise ja die auch immer mit rein. Das ist auch nochmal echt zum Tod lachen, wenn du dir das im Nachgang nochmal <lacht> anhörst, ja. Ja, Deshalb, Kryptohelden, ja. wo geht es? Keine Ahnung, Ohne Schauen wir mal, wohin das geht. Also, weiß nicht. Einfach Bock mit dir weiterzumachen, über Themen zu reden von mir aus mal auch nicht krypto Sachen, wenn du mal Bock hast. Irgendwann wird Krypto ja auch langweilig. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also für mich ist es jetzt irgendwie so business as usual relativ langweilig. Ist halt mein ist halt ein Job inzwischen. Nee, wirklich, also es ist halt du steckst halt drin, es ist halt ein Job, aber ich hasse es mit Freunden darüber zu sprechen, wirklich. Also, ein Podcast, Podcast ist es cool, weil wir holen uns doch mal ab und wir reden über einzelne Themen und ähm, ich kann so ein bisschen was teilen, was ich vielleicht auf der Arbeit ähm, mitgenommen habe. Aber wenn ich mich mit Freunden treffe und die fragen uns, die fragen sind ja immer, also die fragen jetzt nicht über äh, Blockspace-Auctions, sondern die fragen dann halt über, was hältst du von dem Coin, was ist mit dem Coin, was ist mit dem Coin, was hast du dem... Fragen, wie ich. Also, ey, ganz ehrlich, I have no idea. Also ich sag auch wirklich, ich weiß es überhaupt nicht. Vor allem, wir wissen ja, dass die Preisaktionen nicht meritokratisch sind, dass die Preise sich komplett autark, auch wenn es ein Scam ist, unabhängig entwickeln vom, wie gut das Projekt ist. Und von daher kann ich da gar keine qualitative, qualitative Aussage treffen und habe ich auch gar keine Lust zu. Und deswegen, ich mag das wirklich nicht. Ich, für mich ist es so, stell dir vor, du würdest nur über deinen Job reden, mit deinen Freunden. Ja, wie ist es jetzt so? Du bist Lehrer, so was hast du heute irgendwie? Was seid, seid ihr heute durchgegangen? <lacht> so, ich muss auch denken, sag mal, chill mal. Ich äh, wollte hier gerade grillen und weiß ich was. Ähm, naja, ich glaube, andere Themen ist eine gute Idee. Wir müssen mal ein bisschen mehr andere Themen reinnehmen.
1: Andere Themen aus anderen, dem. Ja und, und auch gerne andere Leute, die hier reinkommen und sich mit einbringen können. Können wir auch nochmal gucken, dass wir da ja. nochmal mal in die Richtung auch noch was machen. Ja, genau. Why? Ich fand's. Not
0: ich fand's lustig so ab und zu, ähm, gibt es Kommentare in der Telegram-Gruppe, ja, die Gruppe ist tot, krypto sind tot und die meisten haben ja recht, dass seit Monaten nichts passiert. Ähm, und da kommen wir jetzt einfach hier wieder mit so einer Folge. Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Ja, nichts. Das ist ja
0: nichts. Ich glaube, das, ist, das passt das sehr gut zusammen. Wir denken uns <lacht> überhaupt nichts
1: dabei, wir machen einfach irgendwas random. Ich, du, ich muss dir ja sagen, ich, ich habe, glaube ich, letztes Mal irgendwie hat mir jemand die Frage mal gestellt, ja, was was wollt ihr denn mit den Kryptohelden? Habt ihr eine Vision und sowas? Und ne, man kennt es ja, ja, im Beruf hat jeder eine Vision und eine Strategie <lacht> und, und was weiß ich was und vielleicht noch einen Plan. Keine Ahnung. Aber ich, ich sag mir echt so, ich will auch gern einfach mal so ein paar Themen haben, wo ich einfach keine Vision habe, keine Strategie, sondern einfach ja dem dem Bauch halt äh, Vertraue der halt Bock hat einfach mit dir ein bisschen zu quatschen oh nur und solange ja. da äh, Leute zuhören oder auch nicht zuhören sie es trotzdem machen <lacht> ja.
0: ich glaube ein Zuhörer brauchen wir mindestens oder eine Zuhörerin solange
1: wir ja gut eine meinen, Frau meine Frau ja gut das zu.
0: reicht doch das passt doch ja
1: die, die hört sich das dann immer kopfschütteln und geht hört ja. so, nachdem sie es angehört hatten so, so was redet ihr denn da aber
0: ich habe übrigens ich hatte letztens äh, zum ersten Mal ever wurde ich erkannt dass ich ähm, ohne vom Kryptohelden bin von einem anderen ähm, Kita Papa ja hey, nee, äh, also ich mhm. da ist ja auch mein Name online und so weiter und meinte, hey, ähm, wusste ich gar nicht, dass du das machst, cool, wir quatschen und so. War auch cool, also.
1: Ja, das ist nett. Das ja. war. Hatte äh, ich, le ich letztens hier auch bei, bei Nachbarn, also aus der etwas weiteren Nachbarschaft, die dann irgendwie äh, sich in das Thema eingearbeitet haben und dann irgendwie äh, kurz drüber geredet und dann kam irgendwie, ja, die, ach was, was, du bist der Kryptohelden <lacht> Und ich so, hä, die Welt ist ja echt klein, also es scheint doch ein paar Leute zu geben, die uns zuhören. Ich glaube, Sehr schön, ne? ich glaube,
0: das Ding ist halt. Wir wissen beide, dass da extrem viel Potenzial drin steckt. Aber dadurch, dass wir beide ähm, auf, in, auf anderen Gebieten total Gas gegeben haben, ist das so eigentlich unsere Oase, wo wir sagen: Ja, aber eigentlich mögen wir es so.
1: Doch wirklich, das ist wirklich so mögen. Also ich meine. Ähm, kann man auch hier verraten, wir, wir kriegen da wöchentlich Anfragen irgendwie ähm, Richtung Firmen, Richtung unterschiedlich, wie man da irgendwie Sachen platzieren kann, Zusammenarbeit und hier noch Werbung, wie viel das kostet und habt ihr da irgendwelche Statistiken, die uns so. das ist irgendwie so, wo ich immer dieses Gefühl habe, na eigentlich soll es irgendwie weiterhin so ein Hobby bleiben. Ja? Ähm, wir haben noch nichts platziert, noch nichts. ja. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch fühlt sich gut an. Bis wir irgendwie in drei Wochen jetzt kommen.
0: Und wenn ihr das neue Wallet von XY kaufen wollt, probiert es mit dem Gutscheincode und und Com oder BlockFi oder was weiß ich. Genau. <lacht> Hung und Uno verkaufen sich. Hier ist der äh, Jetzt doch. Ist, ist ja nichts, ist ja nichts Verwerfliches. Ähm, ich, ich glaube, so aus deutscher Sicht ist es trotzdem weird. Also in den USA ist es ja komplett normal, ne? so wie du machst einen Podcast ohne Placement, ohne Pre-Roll, ohne irgendwas. Ähm, aber ich finde, so als Deutscher ist man noch skeptischer. Man denkt so, ach, was will der mir wieder verkaufen,
1: ja. der Lümmel? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe da eher, das ist eigentlich stimmt, das ist nicht so verwerflich eigentlich, aber das andere, was, was deshalb passt das bei mir nicht so rein, so jetzt gerade. So ändert sich vielleicht in fünf Jahren. Aber jetzt passt nicht rein, weil ich dann immer so das Gefühl habe, hey, da, da müsste ich jetzt jede Woche mit dem Ono eine, eine Episode und so oft Lust mit dir zu quatschen, habe ich dann auch nicht. <lacht> genau.
0: Sehr geil. Hum, ja. Mit diesem abschließenden, wunderbaren Satz, wir hören uns. 2023, oder? <lacht> ich
1: wünsche dir viel. Gib mir Bescheid, wenn das vierte Kind da ist. Ja, dann finde ich, sollten wir auf jeden Fall nochmal eine Episode machen. Ja, das ist so geil. Nee, das machen wir auf jeden Fall früher. Und ich freue mich auf jeden Fall, ohne ähm, ja, die nächste Session damit dir zu machen, wieder viel zu lernen. Wirklich, ich bin da so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Und das meine ich ernst.
0: Mir macht es auch total Spaß und äh, einfach auch die Möglichkeit zu haben, zu sprechen.
1: Ist mal, total. mal mit Normalos zu sprechen, die nicht in der Branche drin sind. Ja? Du.
0: <lacht> du, wir werden wie Aliens teilweise angeguckt, wenn wir irgendwie irgendwo lunchen sind und alle reden von irgendwie hier. Es ist, es ist, es ist schon eine Bubble, muss man ganz klar sagen. Ja,
1: da hole ich dich jetzt auch öfters mal wieder raus. Sehr schön, in dem Sinne, also wenn ihr Lust habt, mit uns zu kommunizieren, obwohl wir oft nicht in der Gruppe unterwegs sind, ist unsere Telegram-Gruppe, schaut da rein, es gibt da viel Austausch, auch zwischen Gleichgesinnten und Interessierten und ja, auch da muss ich mal wahrscheinlich öfter mal, mal wieder reinschauen. Du bist quasi nicht existierend in der Gruppe, hong. <lacht> ich weiß, <lacht> aber es gibt manchmal Phasen, da engagiere ich. Offline. Engagier alles klar. Ja, alles Dann. klar. Sehr gut.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Liebe Kryptohelden. Ciao, ciao. Bye. Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere
1: Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.